0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Bugün iki tane harika konuğum var Eren ve Aysel benimle birlikte aslında sürdürülebilirlik kavramıyla ya da yaptığım işlerin sürdürülebilirlik olduğuyla tanışmam benim Eren sayesinde oldu ve esit 360ı Eren'i tanıyarak bu alanın yaptığım ya da yapmaya niyet etmek istediğim şeylerin ya evet bir çıkış noktası varmış bunu zaten yapan insanlar varmış dediğim nokta Eren'le oldu uzun süre onunla çalışma şansı da elde ettim ki Aysel'le de aynı şekilde ve aslında bugün buranın doğmasına benim bir şeylere niyet etmemi sağlayan kişi burada olduğu için Eren çok mutluyum. Ve Aysel bugün bizimle birlikte. Aysel'le de S360'da özel S360 Fellowship programında birlikte çalıştık. O da aslında ben, Eren, Aysel birlikte çalışma şansı elde ettiğimiz bir ekip sohbetini bugün buraya taşıyacağım için çok şanslıyım. İkisi de aslında dünyayı iyi hale getirmeye, sürdürmeye, belki de onarmaya niyet eden, gönül veren insanlar ve Gerçekten işin gerçeğini, doğrusunu onlardan öğrenmiş olmak bana çok iyi geliyor. Ben dediğim gibi uzun uzun onları anlatmayacağım. Onların meselelerini, kim olduklarını, hikayelerini ve bu meselelerin bugünlerini nasıl yarattıklarını ona soracağım. Ve ilk Aysel'den başlamak istiyorum. Aysel hoş geldin. Senin meselelerin neler, neleri dert ediniyorsun? Hikayende ne var ve Aysel kim?
1: Merhabalar Ekin. Öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten burada olmak çok mutluluk verici. Bu Onların atölyesi sürecinde aslında senden dinlediğim için ve bunun gerçekleşiyor olduğunu görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor senin adına. Çağırdığın için de çok teşekkürler. Meselelerimiz aslında ortak biliyorum. Bir yerlerde ortaklaşıyor ve <gülüyor> ee, bu ortak meseleler için de birlikte bunların üzerine konuşuyor olmak da çok değerli. Benim Aysel olarak aslında en başından beri gitmeyen ya da doğru olduğunu hissetmediğim yerlerde hep bir müdahale isteyim olmuştu <Gülüyor> Ve şu andaki mevcut sistemin de kendi içindeki belirli eşitsizlik mekanizmaları... ...ya da bizim insan olarak bu sistemin üzerinde olan etkilerimizin giderek artması e, gibi konular... ...gerçekten belki lisede, belki ortaokulda tam hatırlamıyorum ama bir yerlerde benim canımı sıkmaya başlamıştı. Ardından dedim ki yani buralarda neden... Bunun farkına varıyoruz ama neden bir şeyler yapmıyoruz? Hı hı. Oradan böyle bir fişeklenmeyle <gülüyor> <gülüyor> hayatımı birazcık daha şu yöne kaydırmaya çalıştım. Acaba başkalarını da bu konularda farkındalık yaratmaya alan açabilir miyiz? Onlarla birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Ve şu anda da S360'da çalışırken aslında burada en fazla bu sorunların sebebi olan özel sektörü bir noktada da dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve bu gerçekten çok anlamlı bir yere gidiyor. Aslında en büyük etkiyi yaratan yerin o kök sebebine gittiğin zaman oralardaki o değişikliği yaratabildiğin anda bir şeylerin mümkün olabileceğine olan inancın çok artıyor. <gülüyor> e, o yüzden mesela bu yani bir şeyleri birilerine göstermek diyebilirim. Her, her şeyi gördüğümü düşünmüyorum. Yani benim de görmem gereken çok fazla şey var. Ama şu anda bir şeyler yanlış gidiyor. Ve bu yanlışı hep birlikte görelim ve birlikte düzeltelim istiyorum.
0: Muazzam. Aslında tüm bu meselelerinle bu podcast serisinde doğuşuna tanıklık ettin ve destekledin. O yüzden emeğin de bu serinin hayata geçmesinde çok iyi ki geldin deyip Eren'e dönüyorum.
2: Selamlar Ekin. Ya benim meselem aslında Aysel'inkinden ve hepimizinkinden aslında çok farklı değil. Aysel bunları bu kadar iyi anlatırken ben orijinal başka ne söyleyebilirim diye düşünüyordum şimdi. Yani herhalde şöyle bir şey diyebilirim. Benim meselem umudum peşinden koşmak gibi algılıyorum kendime sorduğum zaman bunu çünkü hep. Bize bir şeylerin nasıl olamayacağı anlatıldı aslında. Yani en basit işlerimizde bile bu topraklarda bu şey çok daha fazla var. Refleks çok daha fazla var. Bir fikriniz olur ve size onun neden gerçekleşemeyeceğini ya da neden olamayacağını hemen on kişi söyler. Ama destek cümlesi belki bir kişiden bile gelmez. Ve bu her yeri sirayet etmiş durumda. Yani umutsuzluğun, korkunun, kıtlığın olduğu fikri. Ve gerçekliği diyelim belki de çok içimize işlemiş durumda ve bu bir umutsuzluk yaratıyor. O yüzden de benim derdim herhalde umudun hala var olduğunu, hep var olabileceğini... ...ve önemli olanın bunun peşinden koşmak olduğunu belki fark ettirmek. Kime? Önce kendime sonra dolaylı olarak belki işte etkileşimde bulunduğum insanlara. Umut vermekten, satmaktan ya da bunun ticaretinden bahsetmiyorum tabii ama... Kendi içimde de bazen ikileme düştüğüm noktalarda o umudun olduğunu keşfetmeye çalışmak aslında kendi pratiğim. Dolayısıyla meselemi de buradan anlatabilirim herhalde.
0: Aslında Umut bu podcast serisinde temel peşinde koştuğu şey... ...umudun sesini duymak, onu açığa çıkarmak, onu bazen birlikte yaratmak. O yüzden tekrardan Umut'a hoş geldiniz belki de dinleyiciler için. Bugün aslında S360'ı, Aysel'in profilini, Eren'in de geçmişini düşündüğümüzde... ...yani Türkiye'ye sürdürülebilir kavramını getiren ve bu alanda... ...aslında en iyi işleri belki de yapan S360 perspektifi... ...sizlerin perspektifinde sürdürülebilirliğin bugününde ne var? Yani çok tartışıyoruz ama neler oluyor... Ben alabilir miyim burada? sözü?
2: Şunun için aslında söz istedim. Yani sürdürülebildiği Türkiye'ye getiren lafı çok iddialı olur. O yüzden e, <gülüyor> kavramları sahiplenmeyi bence bir kenara bırakalım. Bu son zamanda çok yaşadığımız bir şey. Yani o da bir problem aslında. O yüzden ya yani bu bir kavram ve kavram mı biri getirmez aslında. Evet biz işte 2012-2013 hala muallakta olan bir tarihte <gülüyor> bu işe başladık ama... ...hani o zamandan bu zamana tabii çok şey değişti. Bizim o gün konuştuğumuz, o gün düşündüğümüz şeylerle... ...evet bazı temel e, yapılar ve gerçekler farklılaşmadı ama... ...çok fazla şey de değişti. Çok Hı -hı. sular aktı. Şirketler, organizasyonlar, Türkiye'deki bakış açısı belli bir yere geldi. Dolayısıyla yani, yani biz getirdik diyemeyiz tabii ki buna. Ama epey uzun zamandır da buna kafa yoruyoruz. Yani benim kişisel geçmişim 15 yıl aşağı yukarı dayanıyor. İşte S360'da neredeyse 10 yıla. Gündemde de yani şöyle temel şeyler var. Biz artık şeyi görüyoruz. Sözcük çağını bitirdiğimizi ve hani herkesin artık her şeyi zaten konuşabildiğini ve hani Matrix'e de diyor ya yani sevgi sadece aslında bir sözcük. Burada da öyle yani sürdürülebilir de bir sözcük böyle Her şeyi buradan bekleme alışkanlığından da belki vazgeçmek lazım. Her şeyi çözebileceğimiz yanılsamasından da vazgeçmek lazım. Ama eylem tarafı bence önemli hale geldi. Yani burada gündemde şu anda konuşulanların yapılması gündemi var. Kavramsal olarak başka şeyler de söylenebilir ama ben böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Aysel?
1: Yani ben genç bir profesyonel olarak aslında çok uzak değil yani Eren'le çalışmaya çok... Fazla zaman olmadı. O muhtemelen daha çok bu şirketlerdeki gelişimi tecrübe etmiştir diye düşünüyorum. Yani 10 yıldır bu sektör aslında hiçbir zaman böyle değildi. Ama şu anda ciddi bir talep olduğunu görüyorum, hissediyorum ve bunun çok fazla şirket içinde öylesine ya da yapmak zorunda oldukları bir şeyden birazcık daha farklı bir noktaya gittiğini de görüyorum. Yani şirketlerdeki bu amaç odaklı yaklaşım artıyor. Bu sevindirici bir şey. Bir yandan da aslında bizim S360 olarak yapmaya çalıştığımız şey, bunu öylesine yapmanın ötesinde gerçekten hı hı. şirketlerin iş yapış şekillerine, kendi amaçlarına ne kadar hizalayabiliriz, sürülebilirliği. Bir de Eren'in dediği şeye çok katılıyorum yani sürdürülebilirlik artık o kadar anlamını kaybetmiş bir noktaya doğru gidiyor ki buradan çıkarılacak hissiyatlar da çok azalıyor ve bu sürdürülebilirlik kelimesinin gücünün kaybetmesiyle birlikte şirketleri aksiyona geçirebileceği alanlar da çok daralıyor hı hı. buralarda tabii ki de yeni ya da farklı bakış açılarına ihtiyaç duyuluyor. Biz de işte birazcık aslında şirket içinde benim de en sevdiğim taraflar. Acaba biz şirketin çalışanlarını farklı hı hı. bakış açıda nasıl karşılaştırabiliriz? Yani sürülebilirlik 101 gibi bir eğitimlerin dışında onları farklı olarak belki de işte bir degrowth yapabiliriz meselesiyle işte paydaş kapitalizmi, kapitalizmi tekrar düşünmeye nasıl itebiliriz? Ya da işte bir şirketin gerçekten finansal odaklı bir yapıdan ziyade bununla birlikte daha farklı amaçlara da giden bir yapıya nasıl dönüşeceğini çalışanlarla birlikte nasıl kurgulayabiliriz? Çünkü bu kocaman bir ekosistem. Hani konuşuyoruz gerçekten şirketler dönüşmeden dönüşmeyecek bir şeyler. O yüzden de aslında birazcık daha olay olanı değil de olanın ötesini görmek Eren'in her zaman söyler. Sürdürülebilirliğin ötesi diye. Gerçekten sürdürülebilirliğin ötesinde başka bir evren var. Eren'in de bahsettiği gibi bir ufuk çizgisi var orada. Yani oralarla mümkün olduğunca fazla hizalanmak aslında şu anda bence amaçlardan bir tanesi olmalı.
0: Çok teşekkürler. Sürdürülebilirliğin ötesinde bir evren. ya Belki de sürdürülebilirliğin ötesi mi öncesi mi bilmiyorum ama bugünlerde benim de kullanmaktan ve aslında bu podcast'e de İsmini veren bir onarmak kavramı var Ya Biraz aslında ben onarıcı sistemi Onarıcı sistem liderliğinde ilk Eren'den de Duyacağımı düşünecek olursak yani Biraz şeyi sizden dinlemek istiyorum Neden onarıcı yenileyici sistemler Buna neden bugün ihtiyaç var Ve en temelinde neden bir şeylere Sistemsel bakmamız gerekiyor Sistem düşüncesi nedir Eren başlamak ister misin
2: İsterim onarıcılığa ihtiyacımız var çünkü sürdürülebilirlik modası geçti dermişim öyle değil. <gülüyor> çünkü bozduk bir şeyleri, yani onarmaya ihtiyaç var. Çünkü kırılan, dökülen, parçalanan bir şeyler var. Bu sadece ekosistemle ilgili değil yani evet işte yağmur ormanları ya da doğal ormanların yüzde seksenini belki kaybettik işte geçtiğimiz 50 yılda belki ya da ne bileyim işte geçtiğimiz 25-30 yılda uçan kanatlı böceklerin popülasyonunun yüzde yetmiş beşini kaybettik belki. Ama bu bir boyutu. Evet bu çok temel bir boyutu çünkü bunlar olmadığında belki bitki sistemleri, tarım sistemleri, gıda sistemleri vesaire etkilenecekler ki etkileniyorlar da. Sistem düşüncesinde aslında buradan bu yüzden ihtiyaç var ama bu kadar yıkılmış bir ekosistemin içerisinde bir şeylerin onarılmaya ihtiyacı var. Çünkü ben genelde şunu söylüyorum. E, sürdürülebilirlik aslında bizi yanlış yönlendiriyor. Yani neden yanlış yönlendiriyor? Çünkü bugüne kadar geldiğimiz yoldan... Gitmeyi sürdüremeyiz artık. O yüzden sürdürülemezliğin karşısına bir şey koymamız gerekiyor. Ve bu sürdürülebilirlik değil. Bunlar karşılık yani bunlar karşıt anlamlar oluşturmuyorlar. Ehran bir sözü var. Ben çok severim kullanırım da. Daha az sürdürülemezlik sürdürülebilirlik değildir diye. Ya da garanti altına almaz diye. O yüzden onarıcılık burada devreye giriyor aslında. Yani yenileyicilik diyebiliriz onarıcılık diyebiliriz. Bu tabii gene bir kavram ortaya atıyoruz bu sırada. Yani hı hı. bunun da farkında olarak ilerlemek lazım. Çünkü işte sürdürülebilir X, Y, Z bunu kullanma hızımız çok hızlıydı. Ve anlamını yitirdik Aysel'in uh -huh. dediği gibi. Onarıcılığı kullanma hızımız daha hızlı olabilir. <gülüyor> Böyle bir problem ve risk var aslında <gülüyor> karşımızda. Çünkü yayılma hızı artık çok arttı. Yani ben işte eskiden kitaplardan öğreniyordum bunu. Artık başka bir sürü yoldan bir şeyler öğrenme şansına sahibim. Hepimiz öyleyiz ve etkileşim çok daha fazla. Yani çok daha işte özellikle bu online günlerde etkileşim çok fazla. Öyle olunca da kavramı kullanma, içini boşaltma ve anlamını yitirme hızı... Artmış durumda aslında hı hı. onarıcılık da bence bununla karşı karşıya şu an onarıcı X, Y, Z diye bir sürü şey koyabiliriz yani hani sıfat olarak bu sözcükleri kullandığımızda bir problem var bir kere bunun altını çizmek lazım neden onarıcılığa dönersek dediğim gibi yani ekosistemlerin çok ciddi yara aldığı ama sadece o da değil insan ilişkilerinin çok ciddi yara aldığı yani güvenin bu kadar düşük olduğu polarizasyon bu kadar yüksek olduğu bir başka dönem en azından benim yaklaşık 40 yıllık yaşantımda hatırladığım kadarıyla yoktu. Ee, dün bir yerden alışveriş yaparken bir yaşça bir, benden büyük bir teyzemiz şey diyordu ya eskiden insanlar insanlara güvenirdi esnaf işte şöyle yapmazdı yani bir güven ortamı vardı i̇şte çok bozuldu bu yani oradaki sitem aslında bütün dünya için geçerli. <gülüyor> O yüzden onarmamız gereken ilk şey bence kendimize olan dürüstlüğümüz, insanlara olan güvenimiz, insanlara verdiğimiz güvenimiz, verebileceğimiz ya da. Ve onun üzerinden aslında sonra ekosistemleri ve diğer işte bizi besleyen, destekleyen, hayatta kalmamızı sağlayan sistemlerin onarılması. Dolayısıyla hani sistem düşüncesiyle de bağdaştıracak olursam en son noktada her şeyin iç içe geçtiği bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Öyle olunca da... Bunların her biri birbirini etkiliyor, sonsuz yollarla etkiliyor. Ben bunları çok kavramsal anlattım yıllarca ama pratikte de artık yani bugün baktığımız zaman işte işte iklim risklerinin finansal anlamda açıklanması ya da disclose edilmesiyle ilgili çerçeveler işte TCFD dediğimiz orada bile artık online eğitimlerinde sistem düşüncesinden Hı -hı. E, örnekler veriyorlar. Bu riskler birbirleriyle nasıl etkileşiyor, birbirleri nasıl etkiliyorlar. Hangi miktarda etkiliyorlar? Bütün bunları ortaya koymaya çalıştıkları aslında şeyler var, örnekler var orada. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. Onarmak da bozduğumuz bir şeyi aslında düzeltmekle alakalı. Bozmak kolay, yapmak zordur. Hani onarmak ne kadar hızlı ve kolay olacak ayrı konu. Çünkü entropik olarak da baktığımızda düzensizliğe doğru gidiş aslında daha kolay oluyor. Bunu geri çevirmemiz çok kolay mıdır bilmiyorum.
0: Kolay mıdır Aysel?
1: Denememiz lazım. <gülüyor> ben birazcık daha olaya şuradan yaklaşmak istiyorum. Yani insanın doğayı taklit etmesi gereken alanlar yaratmalıyız. Ya da doğayla birlikte hareket etmemizi... ...hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Bence onarıcılığın temelinde bu var. Çünkü her şeyden önce insanın sahiplenmesinden önce onarıcılık zaten doğanın özünde olan bir şey. Bunu işte ofiste Ceren'le birlikte de konuşuyorduk. Yani onarıcılığın bu kadar insana atfedilen bir şey olması birazcık da sorgulamamız gereken bir şey değil mi? Eren'le konuşurken aklıma geldi. Bir müşterimize onarıcılıkla ilgili bir şey gönderdiğimiz zaman böyle yara bandlı bir görsel göndermişti evet. bize. Yani aslında insanın gerçekten onarıcılığı aldığı yer... Oraya bir yara bandı yapıştırmak yani bence birazcık daha buradan aslında bu konuyu alıp o yara bandı değil olay zaten belki de o yara bandını yapıştırıyor olmak onaramadığımız bir şeylerin ortaya çıkmasından kaynaklanmıyor mu gibi daha böyle iç içe geçmiş sorulardan hareket etmemiz de lazım. Yani işte sisteme girersek şunu birazcık düşünüyorum onarıcılıkla ilgili. Bence onarıcılık ve sistem düşüncesinin en çok kesiştiği yerlerden bir tanesi... ...ne kadar çoksa o kadar iyi bir şey olmayacağını bize göstermesi sistemler. Hı hı. Yani sistemler doğrusal yapılarla ilerlemiyor... Yani onların kendi içerisinde farklı bir dinamikleri var. Bazen eğriliyorlar, bükülüyorlar. Ama bir şeyden ne kadar verirsen ne kadar input o kadar output olmuyor. Yani bir çiftçiyi düşünün. İşte bir tarım yapacak. 10 kilo gübre gidiyor. İşte atıyorum 100 kilo hasat alıyor. Ama sonrasında 20 kilo gübre belki de hasatını arttırmıyor. İşte 30 kilo gübre belki de azaltıyor. Yani böyle bir sistem içerisinde... Olmadığı için hiçbir şey yani sistem bunu izin vermediği için doğada da bizim biraz orayı taklit etmemiz lazım. Yani bir şeyin ne kadar fazla olması ne kadar orayı çoğaltıyor olmamız yani maddi olarak <gülüyor> o kadar da iyi bir şeye bizi götürmüyor olabilir. Yani burayı çözünce belki de gerçekten onarmanın özüne de dönecek olabiliriz.
2: Sen konuşurken yara bandı beni biraz tetikledi. <gülüyor> ee... Biz çünkü sistem düşüncesinde aslında sistemsel olmayan çözümlere band-aid yani tam <gülüyor> yara bandı çözüm veririz hani o ya da ağrı kesici işte. <gülüyor> yara bandını yapıştırırsınız kanama belki durur. İşte orayı izole edersiniz. Hava almaz vesaire. Hava almadığı için iltihap kapıp başka şeyler de yaşayabilir bilmiyoruz ama yani problemi çözmeye çalışma yollarımız zaten yanlış. Bugüne kadar bunu fark ettik. Dolayısıyla aynı yol, aynı çözüm önerilerini ...ortaya koymamız da hani artık buna başka tabirler kullanılabilir. Ee, ben kullanmayayım. Aptallık. O yüzden bu yara bandı yaklaşımından aslında yaraya sebep olan şeyin ne olduğunu... ...onarmamız gereken şeyin temelinde ne olduğunu iyi anlamamız lazım. Ki zaten sistem düşüncesinde de hani hep kullandığımız işte buzdağının görünmeyen yüzü tarafı. Ve dönüp dolaşıp hadise zihin modellerimize geliyor. Yani bizim dünyayı nasıl gördüğümüzle alakalı bu iş işte... Yara bandı gibi görüyorsak hani onarıcılığı bu böyle. Yani ki bu çok da normal bir tepki bu arada. Yani hı hı. aslında aldığımız o tepki ya da aldığımız o geri dönüş çok normal. Çünkü her şeyi aslında makineleştirdik. Yani niye makinelere bu kadar öykünen bir tür olduk bugüne kadar onu bilmiyorum. Yani işte bugün de makine öğrenmesinden falan bahsediyoruz. Hani organizasyonları bir kere makine gibi kurguladığımız bir gerçeklik var. Aysel'in tam da dediği gibi yani dinamik sistemler öyle çalışmıyor. makinanın işleyişi içerisinde aslında evet girdiler... ...eşittir ya da eşittire yakındır... ...belki çıktılar olabiliyor... ...ya da ne girince ne çıkacağını bilebiliyorsunuz... ...lineer bir akış var orada ama... ...problematik olan sistemlerde şu anda... ...yani kendi işte ekolojik sistemlerimiz... ...sosyal sistemlerimiz... ...bunlar dinamik ve karmaşık sistemler... ...ve bunlara yara bandıyla çözüm bulamayacağımız açık... ...o yüzden... Onarmanın temelinde ne var bunu anlamamız lazım. İşte o deminde dediğim gibi yani onarıcılığı yine bir havalı sözcük bir sıfat olarak kullanmaya başladığımızda farklı yönlere gidebiliyoruz. Bir örnek bugün biraz bakınıyordum işte bu onarıcı finans meselesiyle alakalı olarak. Direkt karşımıza şeyler çıkıyor işte karbon dengeleme pratikleri çıkıyor mesela <gülüyor> karbon offset meselesi vesaire. Ya biz bunu zaten elimizde olan bir ürün. Yani bir kere hı hı. yani bunu sadece web 3 temelli yaptığımızda niye bir çözüm olsun ya da niye yenilikçi bir şey olsun bir bu soru işareti var kafamda. İkincisi yani en uygun olan çözümü bulmaya çalışmak yerine aslında en böyle son noktada kullanılacak çözümleri ilk etapta şu an devreye alıyor oluşumuz. Biraz yine işte kavramların altına altının dolmasına yeteri kadar izin vermediğimizi belki birazcık çağrıştırıyor hı hı. bana. O yüzden biraz bu hızı bırakmak lazım yani hız hıza çok şey kurban ediyoruz hayatta. Biraz hani durup düşününce yani İstanbul'daki hayatımızı falan <gülüyor> düşündüğümüzde <gülüyor> ne kadar aslında...
0: Foskesi e... <gülüyor> şehri terk etmek isteyenlerle... <gülüyor> <gülüyor>
2: Farklı bir yere doğru gidebilir. O yüzden hani hız hız meselesini biraz belki düşünmek lazım. Yani Hı -hı. neden bu kadar hızlı olmak lazım? İşte hani yeni dönem işte bu web Hı -hı. üçün vesaire ettiği şeylerde. Yani hız, şeffaflık vesaire şeffaflık tarafında bir şey demiyorum tabii ama. Niye hızlı işlem yapmamız lazım? Niye bu kadar hız tutkumuz, düşkünlüğümüz var? Aynı makinelerde olduğu gibi bunu bir düşünmek lazım.
0: Bunu düşünürken de ve aslında önemli bir nokta problem çözme yollarımız yanlış da Eren. Ve Eren hep hani şeyde der ya Esel, Bugünün çözümleri, yarın sorunlarını oluşturması. Aslında değil.
2: Ama ben senden <gülüyor> duydum.
0: <gülüyor> bu noktada bu kadar hızın içerisinde sistemler sahiden onarılabilir mi? Sahiden onayıcı sistemler yaratılabilir mi? Yani bu bu bölümü başlığında veren soru aslında. Erenle yine ben aysa izinle başlamak istiyorum. Eren onayıcı sistemler yaratılabilir mi? Şimdi hayır diyeceğim olmayacak.
2: O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle sistemin tanımına baktığımızda aslında Donella Meadows'un çok güzel bir lafı var. Ya sistemler yanlış sonuç üretmezler der. Çünkü amacı vardır. Amacı özelinde kurgulanır ve devamlı o sonucu üretir. Yani sistemin ana mantığı budur aslında. O yüzden de yani onarıcı sistem hani sistemleri onaran sistemler diye baktığımızda anlamı bir düşünmemiz lazım bence. Yani nasıl kavramsallaştırdığımızı. O yüzden e, sanki bana şöyle geliyor yani sistemlerin amaçlarını bu onarıcılık meselesine doğru çevirmemiz sanki daha önemli. Çünkü baktığımızda hani niye paydaş kapitalizmini konuşuyoruz? Çünkü daha önce hissedar kapitalizmi vardı. Ne demek? İşte sadece hissedarın karlılığını arttırmak üzerine çalışıyorduk. Belki çoğu yerde hala böyle. E bu şey yaratmıyor. Yani bir çelişki yok aslında burada. Yani bunun üzerine kurulmuş bir yapı var, sistem var. Bu amaçla kurulmuş bir <gülüyor> sistem var. Ve bu sonucu veriyor. O amaç kurulurken gezegenin geri kalanı, sosyal sistemler, insanların ilişkileri vesaire düşünülmedi ki. Yani amaç, o amacın içerisinde bunlar yok zaten. ya. Yani problem orada. Yani o yüzden kızamayız bu sistemin. <gülüyor> Çünkü derdi zaten bu değil. Şimdi... <gülüyor> Paydaş kapitalizmiyle geldiğimiz noktada ki ben çok sevmiyorum bu kavramı ama biraz daha şeyi görmeye çalışıyoruz. Yani evet paydaşlar üzerinde ne etkimiz oluyor ya da bunlara ne yapıyoruz gibi bir soru işareti var artık kafalarda. Dolayısıyla paydaşların denkleme girebileceği ki gezegeni ve ekosistemi de bir paydaş olarak alarak söylüyorum. Bunların sistemin amacına girdiği bir noktada yeni çıktılar. Üretme ihtimalimiz evet var. Dolayısıyla ...hani sistemleri onaran sist, ...yani makinaları tamir eden makinalardan... ...burada bahsetmiyoruz da... makina'nın anlamını <gülüyor> ve... ...çıktığı derdini değiştirmekten aslında bahsediyoruz... ...onarıcılıkla belki... ...o yüzden hani baştaki yanıtım aslında hayırdı... <gülüyor> ...ama temelinde evet... ...şeyimiz bu, bu yönde olmalı... ...ha şu tartışmayı açabiliriz tabii ki burada... ...ya insanlık olarak birkaç yüz bin yıldır... ...ya da daha belki kısa süredir... ...yeryüzünde yürüyen bir tür olarak... ...biz kimiz de... 3.8 milyar yıldır olan bir yaşamın içerisinde bir şeyleri onarmaya hadleniyoruz. Bu bir sorudur tabii ki. Hı hı. Bozmak kolay, yapmak zordur dedim. Yapmanın insan eliyle olabileceğine dair şüphelerimiz olabilir bu arada. Yani bunu ayrıca tartışabiliriz.
0: Aysel.
1: <gülüyor> ya ben yine Eren'in en son bıraktığı yerden hı hı. alacağım. Ya orada şey var ya yani denklemde. Bir şeyler değişiyor sistemin denkleminde ve bütün sistem aslında değişiyor. Yani her bir parça birbiriyle o kadar bağlantılı ki o parçanın ufak bir değişimi bütün o denklemin kendi içinde değiştirebiliyor. Birazcık da aslında orada sistemlerin içinde biz insan olarak doğanın altında ve... Doğa bizim çok üstümüzde ve onun kendi içinde bir sürü sistemi var. Ve biz onun küçük alt sistemlerini bir şekilde bozmuşuz. Onları biz yerine nasıl tekrar geri koyabiliriz gibi bir yerden yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben bu onarma mevzusuna. O da birazcık aslında sorumuzu değiştirmek. Yani hani sistem ne değil de yani sistem neden böyle çalışıyor? Sistemdeki şu yanlışlıklar... ...nereden kaynaklanıyor? Yani o hani o kök nedeni bulmak... Eren bu kök neden mevzusuna çok takık <gülüyor> biliyorum. O gerçekten... Ha, ...yani günlük hayatında da sorunlarını bu kök nedeni dayandırarak bulmaya çalışıyor. Ben bu, bunda çok ilham aldığım bir yer. Ama bence bunu gerçekten sistemleri onarırken de bakmamız gerekiyor. Yani bir yerlerde bir kök nedenlerde bir, bir şeyler var. Ve biz onları aslında nasıl onaracağız? Yani nereden başlamamız lazım?
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... Ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ben türcü bakış açınızı anlıyorum aslında. Yani bu sistemlerin insanın üst noktaya işte koyulması gibi. Yani bu şey şirketlerinde bir reklamı vardı. İşte bir dinozor geliyor ödeki türünüz yok oluyor. Yani burada yok olan şey sadece insan değil. Aslında insanın yok ettiği türler. Belki tür konuşuyorsak daha öncelikli olan nokta. İşte tam bu noktada ben biraz insana evet nasıl hadleniyorsun ama bir miktar hadlenmek zorundasın. Çünkü mahvettin hani antroposan dediğimiz bir gerçeği getirdin. Ve biyot ya her şeyi bir kenara bırakıyorum. Başka bir yaşam hakkını öldürdün dünya özel. Yani ...biyoçeşitli kaybı bu noktada biraz da sanki hadlenmek zorundaymışız gibi geliyor açıkçası bana doğru yani biz batırdık biz toparlayacağız
2: <gülüyor> ...şeyi olması lazım biraz burada bir yandan şey benim dediğim yani öyle bir yetimiz var mı sorusu yani hadlenmek <gülüyor> yani kendimizde o gücü görüp görmemekten ziyade çünkü algımız sanki onu unutmuş gibi <gülüyor> çalışıyor yani daha önce ya Peter Singer'in güzel bir sözü var bizim şu an inandığımız şeyleri eski insanlar biliyorlardı der ...görüyorlardı der yani. Hani başka bir biliş seviyesi aslında vardı insanlar. Yani Bunun dini kitaplara bakın, hani başka şeylere bakın. Oralarda da benzer hikayelerle karşılaşılabilir. O yüzden şey gibi geliyor bana. Biraz evet bir tür olarak insan bugüne getirdi ve bu problemlerin kaynağında duruyor. Çözmeye çalıştığı yerlerde de batırmış ama. Yani bugüne hmm. kadar hmm. çözebildiğimiz tek şey ozon tabakasındaki deliğin azaltılması olmuş. Yani uluslararası hmm. cami yani çevresel sorunlardan hmm. bahsediyorum. E sosyal sorunları zaten pek çözemiyoruz. Yani evet. sürekli derinleşiyor. Yani gelir adaletsizliğinden tutun her şey yani. Dolayısıyla e, şimdi bir süredir de meselenin farkındayız ve çözmek için de yollar ortaya atıyoruz. İşte sürdürülebilir kalkınma amaçları bunlardan bir tanesi. Milenyum kalkınma amaçları da bunlardan bir tanesiydi. Yani 2000 yılında ortaya çıkan e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından önce. Şimdi yaparken yıkmak, yani kaş yaparken göz çıkarmak hı hı. aslında sistemsel yaklaşma eksikliğinin en... ...temel çıktısı burada karşımıza geliyor. Yani şey örneği var yani bir şirket ismini vermeye gerek yok. Bu iklim kriziyle mücadele için işte karbon yakalama ve depolama şeyleri var biliyorsunuz teknolojileri. Evet. Bunu yapmaya çalışırken yani tuttuğu karbondan daha fazlasını salmış. Yani teknolojik evet. bir takım çözümlerin bizi kurtaracağına dair olan kesin inanışımız nereden geliyor bilmiyorum ama... Genelde aslında ters tepmiş bugüne kadar. Yani hep bir işte rebound etkisi var burada. O yüzden hadlenmekten bahsedeceğim. Çünkü e o biliş seviyesinde miyiz şu an için? Ee, biraz o problem. Yıllar önce Age of Stupid diye bir film vardı. İklim kriziyle ilgili işte şey mesajı vardı. Yani. yani aptallıkça olmasının temel sebebi. Yani fırsatımız varken biz bununla ilgili bir şey yapmadık. Ne kadar aptalız mesajı. Orada bile hala yani bunun iletişimindeki problemlerden yani şeyden işte sular şöyle yükselecek buzullar böyle olacak kutup ayılarına yazık şöyle yani bunlar çalışmıyor bunlar çalışmayacaktı o yüzden daha Temel, daha evrensel iletişim yollarına belki ya da araçlarına ihtiyacımız var. Yeri gelmişken ufak anekdot olarak
0: da bunu <gülüyor> söylemiş olayım. Tüm bu bağlamın içerisinde peki bir de yani bunu kolaylaştıracak, öncülük edecek bilmiyorum ne yapacak ama bir de bir liderlik ya da bir kavram var mı size? Yani onarıcı liderlik ya da liderliğin buradaki yeri ne, önemi ne? Bu sistemlerin iyileşmesi hadisesinde nedir onarıcı liderliğin mevcut durumu? Nedir onarıcı liderlik Aysel?
1: kendi radyo yayıncısını hissettim
0: şu
1: <gülüyor> Yani şöyle... ...onarıcı olmak yetisinden... ...alayım, buradan <gülüyor> devam edeyim. Şimdi aklıma şey geldi bu yeti derken... ...biraz konuyu başka yerlere götüreceğim... ...sonra tekrar buraya getireceğim <gülüyor> ama... ...yani eskiden mesela anneannemi falan düşündüm... ...ya gerçekten onarıcılık yetisi... ...çok yüksekmiş, yani hep düşünüyorum... ...mesela işte... Kıyafetlerini onarırdı işte bir şey yemeği atmazdı onu tekrar bir şeyler yapardı kullanırdı yani hani böyle bir o yeti eskilerde daha fazlaymış gibi hissettim şu anda sonra şeye düşündüm böyle kafamda çağrışımlar oldu acaba o zaman daha az kaynak kaynağı olduğu için mi böyle bir yetiyi kendi içinde arttırabiliyordu. Sonra geleceğe dair şöyle bir umudum oldu. Acaba bir noktada gerçekten bu kaynaklarımız azalıyorken tekrar biz bir kendimize çeki düzen vereceğiz ve bu yetilerimizi ön plana çıkartabilecek alan tanıyabilecek miyiz kendimize diye. Bu noktada da işte gerçekten o yetileri de birazcık güçlendirecek. Yani insanların da bu noktalarda kendilerindeki içindeki inancı ve gücü ortaya çıkabilecek yol göstericilere ihtiyaç var. Yani bunu liderlikte çok şey bir kavram ya hani üzerine tekrar belki de tekrar bir podcast yapılabilecek bir kavram. Çok köşeli, çok kenarlı bir şey olmaması gerekiyor. Ama bir noktada da herkesin, Eren'in de bahsettiği gibi bu, bu kavramları daha basite indirgeyerek, daha herkes için uygulanabilir bir hale getireceği bir kolaylaştırıcılara ihtiyaç var. Belki de liderleri bu noktada kolaylaştırıcılar olarak bile <gülüyor> tanımlayabiliriz sistemleri onarırken. O yüzden ben çok yukarıdan bir şeyler söylemeyeceğim bunlar için. Hani <gülüyor> liderlik tanımına da çok da inanmadığım...
0: Hı
1: hı. Için, yani o mainstream liderlik tanımına ama doğru yapılan ya da yapıldığı zaman etkilerinin doğru olduğu şeyleri başka insanlara da yansıtabilen ve onları bu yolda yetkinliklerini arttırarak alan açabilen kişiler belki de onaylı liderler. Yani
0: bu esnada zaten liderlikle sürdürülebilir kadar yanına Kelime sıfat bir sürü şey eklenmiş ve üstüne herhalde bir o kadar konuşulmuş bir kavram. Ben de çok tersine menatörlük verirken aslında şey demeyi tercih ediyorum. Yöneticilik bitmeliydi. Liderlik geldi bir dönem. Şimdi kolaylaştırıcı olmak ve belki de en zor geçiş burada başlıyor diye. Buradan Eren'e döneceğim. Onarıcı liderlik mi? Onarıcı kolaylaştırıcılık mı? Kimdir liderler Eren?
2: Yani liderliği Aysel'in dediği gibi hani başka bir şeydi. <gülüyor> Başka bir noktada ele almaya ihtiyaç var ama ben hep bireyden bağımsız bunu şey yapıyorum. Yani onarıcılığın da berisinde yani liderlikten bahsettiğimiz herhangi bir şeyin liderliğinde bir, bir, bir kere benliği bir bırakma gerekliliğinden bahsetmeye ihtiyaç var. Çünkü 20. yüzyılda kurguladığımız organizasyonlar ya da belki daha gerisinde işte bugün bize ışık tutan bilimsel işte aydınlanmanın olduğu... ...zamanlardan bu zamana gelen şey aslında sorunun kaynaklarından bir tanesi. Yani o zamana ait kraliyet bilim insanı rütbesine ya da görevine getirilmiş kişilerin... ...doğanın aslında insanın emrinde olan bir dişil varlık olduğu ve bunun bütün kaynaklarının... ...yani tamamının sömürülmesi ve insan emrine amade edilmesi gerekliliği ile ilgili mesela bir yaklaşımı var. Şimdi... Aynı kişi bilimsel metodun da bugün anladığımız anlamdaki bilimsel metodun da kurucularından ya da öncülerinden diyelim. Şimdi burada bir problem var yani getirdiğimiz yerde hakikaten temelde sorgulanması gereken çok ciddi şey. Liderlik de bunlardan bir tanesi. Organizasyonları kurduğumuz şekliyle evet o günlerde belki işe yarıyordu endüstri devrimi ve sonrasında. Hı hı. Ya bugün işe yaramıyor bunlar ve hala eğitim sistemimizde örgütlenme modelimizde buralara dayanıyor hala ve bunlar çalışmıyorlar. Bunun çalışmadığı yerde yani bunun temsiliyetine senin yönetici dediğin işte bugün belki liderli yani leadership team diye bir şey var bütün şirketlerde hı hı. ya bu ne bunlar üst yönetim neyi lide diyor bunlar hani liderlik hı hı. ettikleri şey ne diye baktığında ya da kime ne ilham veriyorlar ya da vermek mi sadece hı hı. ilhamı o da bir başka konu bütün bunları sorduğumuzda aslında bu insanların bir vasıfları yok hatta yıkıcı özelliklerinin bunların daha fazla olduğuna dair liderlerde tırnak içinde. Hı hı. Daha fazla olduğuna dair sonuçlar var araştırmalarda. O zaman liderlerden değil gerçekten liderliği kavramsal olarak yine ele almamız lazım. Çünkü insana odakladığımızda antroposenden de yola çıkarsak iş aslında sarpa sarıyor. O yüzden Frederick Lalo'nun bir şeyi var ya yani leaderful organizations yani liderlikle dolu ya da nasıl çevirirsek ama liderlerden bahsetmiyoruz orada. O yüzden hani buradan yani tekrar şey onarıcı tarafa da dönersek şimdi liderliğin o benliği bırakmak, hiyerarşiden arınmak işte o 20. yüzyıl organizasyonel yapısındaki o işte matriksler, organizasyon şemaları aşağıya doğru inen hiyerarşiler vesaire bunların çalışmadığı bir dünyada bugün için söylüyorum. Hı hı. O zaman liderliğin de o açıdan tanımını yeniden yapmak lazım. Hatta belki de işte kendini çözen bir... ...şey olarak algılamak lazım. Çünkü benim için hani kolaylaştırıcılık vesaire başka bir şey mi? Aysel derin başta söyledi. Alan açma meselesi aslında. Yani ne kadar alan açarsanız o kadar. Ben tango yaptım bir zamanlar. Orada işte lead eden erkektir... O cinsiyetçi tarafına hiç girmemekle beraber işte takip eden de follow eden de kadındır. Şimdi kadının yani bir erkek olarak ya da lead eden taraf olarak Hı -hı. cinsiyetini ayrı tutalım. Yani liderlik eden taraf olarak tek yapabileceğiniz şey alan açmaktır. Sadece üstüne yürüyerek dans edemezsiniz birinin. Birisinin üstüne yürüdüğünüzde onun size alan açması lazımdır. Artık orada bir hep Hı -hı. hani takip etmek ya da liderlik etmenin... ...birbirine girdiği bir şeye ihtiyaç var. Ben bunu tango metaforuyla çok açıklamaya çalışıyorum. Davet etmezseniz dans edemezsiniz. Ve sistemlerle ve karmaşıklıkla hep işte dans etmeye ihtiyacımız var. Yine Donella Meadows'un adını anmak lazım belki burada. O yüzden o alan açma meselesi çok önemli. Yani birini davet edebiliriz. Değişmeye davet edebiliriz. Kimseyi değiştiremeyiz ama değişim için davet edebiliriz belki. Böylece bir hareket olabilir. Düşmanımızı bile bir şeye davet edebiliriz aslında... Yani o zaman yine bir senkronize veya işte böyle güzel gözüken bir hareket ortaya çıkabilir. Onarıcılık tarafından da yani onarıcı liderlik işte onarıcı sistem liderliğini ben biraz böyle farklı çerçevelerden bir şekilde birleştirerek uydurmuş bulundum <gülüyor> bir zaman için ama. Ya burada da şeye bakmak kopuşların geri kazanılmasıyla ilgili bir şeyden bahsediyoruz aslında onarıcı liderlikte yani. Demin söylediğim insanın doğa yani işte o Francis Bacon'lardan bu zamana kadar gelen ya da işte Newton diyeyim, Descartes diyeyim hani bunların böyle öncüleri şey. Hani büyük cisimleri çok iyi açıklayabilen ya da işte şeyi evrenin içindeki hareketleri çok iyi açıklayabilen insanların daha dinamik başka tür işlerde çok yaya kaldığını görüyoruz. O yüzden hani... O dönemin ideolojisinin diyelim. Burada artık hani daha ideolojik bir şeye doğru da dönmüş durumda. Reddedildiği bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani hı hı. insanın doğayla ayrışması yanlıştı. Bugüne kadar bunu yaptık. Ve bilimsel metodoloji de belki bize bunu söyledi bugüne kadar. Ya da en azından onun öncüleri. Veya işte kadın erkek ya da dişil eril diyelim buna daha genel haliyle. Bunun ayrışması. işte sağ beyin sol beyin bile böyle. Yani sağ beynin temsil ettiği gerçeklikler, değerler ve sol beynin temsil ettikleri. Bunlar o kadar ayrışmış durumda ki ve hep sol beyninle ilgili Hı -hı. daha işte mekanik, işte bilimsel, daha lineer, çizgisel olan şeyler hep bugüne kadar bizi bir şekilde yol göstermiş. E bunların olmadığını görüyoruz. Yani illa bir şey bir şeyin üstüne gelmek zorunda değil. Bunların daha denge halinde ele alınmasından bahsediyoruz tabii. Onlarıca liderlik dediğimizde aslında bu kopuşların ...yeniden bir araya getirilmesi, yeniden birbirine bağlanması ve bir denge halinde ya da bir harmoni halinde hareketinden bahsediyoruz.
0: Aslında burada böyle davet etmek, alan açmak dediğimizde ve bunun liderin yani liderliğin bir kişiden başka bir şey, bir kavram olarak daha farklı hayatta olduğunu gördüğümüzde benim aklıma direkt S360 Fellowship'te geliyor. Yani alan açmak bu alandan toplulukların ve onarıcı liderlerin yeşer, liderlerin değil liderliğin yeşermesine alan açmak hadisesiyle benim aklıma S360 Fellowship geliyor. İkin olarak benim bir şekilde var olmasının ucundan da olsa destek vermekten en mutlu olduğum programlardan ya da topluluklardan biri sanırım S360 Fellowship. Ya, tam olarak hatta şöyle ortaya çıkmıştı. Sürdürülebilinin artık yeterli olmadığını ve onarmaya, yenilemeye ihtiyaç duyduğumuz her geçen gün daha net anlıyoruz bunu. Ancak bu yolda gerekli olan irade, ve liderlik yaklaşımının eksik olduğunu görüyoruz diyerek yola çıkan bir program, aslında bir davet eden, dansa davet eden bir program ve bu programla birlikte ne konuşacağız dediğimde Erene Çevre, adaleti ve küçülme, iklim krizi ve veri, sistem bakış açısı, doğadan esinlenen liderlik, sistem inovasyonu, davranışsal ekonomi gibi gibi adında işte sürdürülebilirlik geçmeyen şeyler konuştuk. Doğru. <gülüyor> ve aslında neredeyse 18-30 yaş arasında bir... Biz bıraktık sürdürülebilir. <gülüyor> <gülüyor> Görecek, tırnak içerisinde genç diyebileceğimiz bir... Öğrenme ve birlikte yaratma topluluğu tasarladık. Bu noktada S360 Fellowship neden önemliydi, neye neden niyet etmişti ve topluluklar neden önemli diye sormak istiyorum. Aysel başlamak ister misin?
1: E, tabii ki başlayayım. Yani işin birazcık daha arka planını, yıllardır olgunlaşan bir fikirmiş çünkü s da O kısmı biraz Eren'e bırakıyorum. E, fikir babası olarak diyeyim artık. Fikir e, insanı. Fikir insanı.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> fikir insanı olarak ona bırakıyorum. Ben sadece experience ettiğim, yani hissettiğim ve bütün süreçte aslında bana yansıması nasıl oldu öyle bir yerden alacağım S360 Fellowship'i. Dediğim gibi çok farklı yaş grubundan gerçekten aslında meselesi olan, hayatla ilgili meselesi olan ve... Nereden başlayacağını bilmeyen bu meseleyi kendi içinde sorgularken de yani ben böyle tanımlayabilirim bir araya geldiğimiz grubu. Hatta şuradan biraz örnek vereceğim. En son bir etki çalışması yaptık fellowship üzerinde. Ve orada işte etki çalışması yaparken fellowlarımızdan bir tanesi dedi ki ben ilk defa bir topluluğun içinde herkesi bütün sıfatlarından ayrılmış bir şekilde kimin hangi okulda okuduğu. Neler hı hı. yaptığı hı hı. belki kaç yaşında olduğunu bile bilmeyerek yani hiçbir zaman bunu sormayarak sadece olduğum haliyle var olduğum ve olduğum halinin içinde öğrenme isteğimi pekiştirdiğim ve canlandırdığım bir topluluktaydım demişti ve bu beni çok etkiledi. Gerçekten aslında böyle bir topluluk. Yani sınırı yoktu bu topluluğun benim hissettiğim kadarıyla. En fazla bence yapabildiğimiz şey insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Bunu özellikle tartışma oturumlarında çok fazla duymuştuk. Yani bu konuyla ilgili demek ki benim gibi düşünen kişiler varı hissettirmek ya da nereden başlayacağını bilmeyen kişilere aslında bunun bir yolu yok. Hani <gülüyor> bunun tek bir yolu yok. Çok farklı yerlerde hani biraz önce saydığım bütün eğitim alanları aslında bu konuyla ilgili mesela edinebilecek alanlar. Ve gerçekten biraz önce bahsettiğimiz o onarıcılığın da bir yerinden tutulabilecek <gülüyor> alanlar olmuştu. Dört aylık bir programdı genel olarak fellowship. Bir topluluktu ama bence bir topluluğun çok daha fazla <gülüyor> ötesindeydi. Her seferinde işte üç tane fiziksel oturum yaptık. Ve her seferinde ben oradaki e, siyadımı kendi içime çok sorguladım. Yani bir topluluk gerçekten bu kadar o anda nasıl bulunabilir? ...ya da bu kadar gerçek duygular ve samimi duygularla hı hı. nasıl ortak meseleleri paylaşabilir... ...buna hep şaşırdım. Bunu birazcık daha şey işte o yüzden eline bırakacağım evet, diyorum. Evet. Çünkü bunun aslında gerçekleşmesini sağlayan kişi o. Ben ilk başta biraz şey yapmıştım yani bunun sınırı yok mu gerçekten? hani
0: ben de, Hep evet.
1: sınırlar vardır ya ama aslında <gülüyor> müfredatı şunu Müfredatı vardır.
0: takip edilmesi gereken çok net şeyler evet, vardır ama Evet bir yoktu. müfredatı
1: yani taslak bir şeyler Hı -hı. vardı ama yolda düz... ...yani kervan yolda düzülüyor Yeri gibi gerçekten. De. Ve şunu gördüm. Yani aslında o sınırlarda yani bir şeyden bir şeye geçişin olduğu yerlerde o çeşitlilik oluyor. Hı -hı. O farklılık oluyor. Ve onu experience ediyorduk o, o anda. Hı -hı. O yüzden böyle çok da hani e, structure, yapısal bir e, form olarak bahsetmeyeceğim, falan bahsetmeyeceğim. Ama genel olarak bir öğrenme yolculuğu diyebilirim. Hı -hı. Bir topluluk ama birbirinden beslenen, birbirini büyüten... Ve insanlara yalnız olmadıklarını hissettiren, nereden başlayacaklarını bilmediği kişilere aslında şuradan başlayabilirsiniz birazcık olsun gösteren bir yapılanma. <gülüyor>
0: ya Ve görece aslında hemen eline geleceğim ama ben daha kolaylaştırıcısı gibi bir şekilde yer almaya çalışırken benim inanılmaz çok şey öğrendiğim ve kolaylaştırıcı denilen şeyin aslında nasıl süreçte topluluğun en temel parçası en çok öğreneni olduğunu gördüğüm süreçti. Yani burada bir de öğrenme işte doğadan öğrenme, birbirinden öğrenme, birbirinden öğrenme. Topluluktan öğrenme, eylemden öğrenme gibi unuttuğumuz öğrenme metotlarını hayata geçirdik burada hep birlikte ve en önemlisi birbirimizi dinlemeyi öğrendik. Yani çok konuşuyoruz, hepimiz konuşuyoruz ama birbirimizi nasıl dinleyeceğimizi burada gördük. Bu bana çok iyi hissettirmişti ve her meselesi olan burada aldıklarını birbirinden topluluktan öğrendiklerini dışarıya yayma niyeti taşıyan insanlardı. O yüzden bu 30 kişiyle sınırlı değil çarpan etkisiyle devam eden bir şeydi. Eren nasıl tasarladın bu fellowshipi nedir bu toplulukların? meselesi ya bir kere
2: hayata geçmesine sebep olan ben değilim aslında <gülüyor> sizsiniz diyeceğim çünkü fikirsel olarak bu yıllardır var işte hep konuşuyorduk falan ama Eyleme geçmemiz zamanımızı aldı. Biraz şeye inanıyorum yani zamanı gelince <gülüyor> e, ol, olduğuna inanıyorum ama... ...yine de hani eyleme çok hızlı geçemeyen bir karakter olan ben. Yani çok daha işte felsefesine, <gülüyor> arka planına, derinliklerine falan... ...kendimi kaptırma ihtimalim benim daha fazladır. Hani onu eyleme taşıyanlar aslında buradaki insanlar. O yüzden orayı bir netleştirmek lazım. Ya yani nereden çıktı? Şey çok... Duyuyoruz Yani bize bir kere yani s 360'ta bir sürü CV geliyor. İnsanların bu konuya hakikaten çok ciddi merakı var. Özellikle gençlerin ve Aysel'in dediği gibi tam da böyle evet bir hani sürdürülebilirlik meselesi var ya da bir sürdürülemezlik meselesi var. Ve insanlar bunun için bir şey yapmak istiyorlar ve bunu profesyonel olarak da yapmak istiyorlar. Yani sadece aktivizm anlamında değil ya da işte başta Aysel'in dediği gibi hani en büyük pay burada özel sektörde oranın dönüşümüne katkıda bulunmak için... Bir şekilde bu motivasyonla geliyorlar. Bir bu taraf var bir de öbür tarafta da müşterilerimiz olan işte büyük şirketler, holdingler neyse. Bunlar da bize her hafta şey soruyorlar ya böyle bir pozisyonumuz var. Buraya kimi alalım işte şöyle bir şey var buraya ne yapalım. Şimdi dedik ki yani bir yetenek açığı var burada belli ki çünkü bulamıyorlar. Yani işte bu kafa avcısı diyeceğim hani işte çeşitli araya şirketler de girse o da olsa bu da olsa. Yani çok net yetişmiş bu anlamda bir müfredattan geçmiş insanlar kalabalığı yok ülkemizde maalesef. Ve şey derdi de yok yani üniversitenin de zaten bunu vermekle ilgili bir derdi yok işin açığı. Neyse ki işte bir sürü online araç var. Hani daha entegreiz dünya ile falan daha entegreiz derken sanal olarak daha entegreiz aslında. Yani günümüzdeki mevcut konjonktüre baktığımızda aslında kur, fiyatlar, enflasyonu bu aslında hiç bu kadar az entegre olduğumuz bir dönemde belki de olmadı. Yani gençler açısından baktığımla, yani bizim zamanımızda biz 200 euroya uçak bileti bulduğumuzda uçarak hemen bir yerlere giderdik ya da işte. Hobi olarak işte uçak bileti alıp hobi olarak demeyeyim ama yani bir bahane olsun da bir yere gidelim diye. Yani bu erişim çok kolaydı ve yapabiliyorduk. Şimdi o anlamda daha bence entegrasyonumuzu bir miktar kaybettik. O da bir problem aslında. Neyse buradan dönecek olursak bu yetenek açığını da şirketlerde aslında şirketlerden duymaya başladık. Dolayısıyla bu... Biz de hep şunu şey yaptı ya biz bu iki ucu nasıl bir araya getirir aslında burada nasıl bir köprü rolü vazifesi görürüz fikir biraz buradan çıktı yapılanma olarak ise yani bugün işte bu şeycilerin bu daha blok zincirdeki işte kafaya olan arkadaşların bu işte DAO dedikleri decentralized autonomous organizations hmm. dediği şeyler aslında... Bizim bir zamandır uyguladığımız şeylerdi yani bizim art of hosting dediğimiz işte ben ağırlama sanatı diye çeviriyorum ama bir insanlar arasında anlamlı diyalogları kurdurma çabası diyelim buna. Çünkü bunu yaptığınızda aslında mucizeler ortaya çıkıyor yani mucize derken işte denizi ikiye bölmüyorsunuz tabii ama insanların çok farklı hislerle farklı deneyimlerle ayrıldığı ortamlar oluşturabiliyorsunuz. Onları o koşullarda ağırlayabiliyorsunuz ya da o sonuçları üretebiliyorsunuz. E Bunun zaten pratik. Yani deneyimliyorduk. Bunun pratiğini gerçekleştiriyorduk aslında. Türkiye'de olmasa da e, yurt dışı ortamlarda. Bütün bunları aslında bir araya getirdik biraz. Müfredat yoktu diye belki hani demin öyle bir şey oldu ama... ...temelde neyin üzerinden geçmemiz gerektiği ve gerekli ve yeterli şeyler neydi? Aslında biraz bunu bulmaya da çalıştık. Çünkü çok ağır müfredatlar çok anlamlı değil. Çok gevşek olunca o başka tür şey yapıyor. Yani hani tasarımda böyle hep bir işte denge ve... Biraz da kullanıcı bakış açısıyla da yani oraya katılacak arkadaşların gözünden de bakmaya çalıştık. Sadece oradan bakmadık çünkü dediğim gibi hani sonuçta bu zamana kadarki deneyimle de belli şeylerin aslında nasıl rafine olduğunu ya da neyin biriktiğini torbamızda, heybemizde onu fark etmiş durumdaydık zaten. Dolayısıyla bunu hani bir hakikaten öğrenme yolculuğu, deneyimi ama daha çok da işte bir topluluk inşası olarak hayal ettik. Ben... Çok uzun yıllar önce bir takım olma üzerine workshoplar yapıyordum. işte başka bir öğrenci topluluğunda, üniversitedeyken. Bana o işi verdiler çünkü kürek takımında kaptanlık yapıyordum o zaman. İşte takım makım değil, hmm. anahtar sözcük gel sen yap bunu falan demişlerdi. Ben de o zaman çok araştırdığımı ve bu konuda bir şeyler öğrenmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Ve o zaman şeye denk geldim. Bizim ofislerde o zaman Microsoft kullanılmıyordu. Ubuntu vardı bilgisayarlarda. Ve bu Ubuntu'nun aslında tesadüfi bir şekilde işte bir Afrika'daki bir felsefe olduğunu keşfettim. Ve orada şey der yani... I am because you are diye yani Ubuntu Hı -hı. felsefesinin temelinde şey vardır. Yani ben aslında sen olduğun için varım ya da benim. Topluluğu da biraz böyle gördük. Yani o hakikaten hani dayanışma halinde birbirine destek olan. işte birbirinin varlığının farkında olan. Çünkü çok eksik ve küçük hissediyoruz aslında. Bütün bu olan büyük dünyada olan her şeye karşı. Bizim gibi düşünen çok insan var. Bir arada olduğumuzu... Ve bir araya gelebileceğimizi ve farklı yollarla bir araya geldiğimizde de yani bugüne kadar işte organizasyonların içinde o hiyerarşiler içerisinde değil de daha farklı yollarla bir araya gelebileceğimizi neler çıkarabileceğimizi de az çok biliyorduk aslında. Bunu deneyimlemeye başladık. İnşallah yakın zamanda bir ikinci grubu da toplamaya çalışacağız diye umuyoruz.
0: Yani aslında benim ekin olarak bu hikayede topluluklarla birlikte bir şeyleri neden çözme, yani nasıl değil, neden topluluklarla yapmam gerektiğini önce gördüm, sonra da bu farklılıkların, renkliliklerin, bakış açılarının mesele odağında bir araya gelmesi, bunun çember pratikleri üzerinden olması muazzamdı. Çünkü her şey çemberle başladığı, çember soruları, biz birbirimize gerçekten ne yaptığımızı sormadık. Yani ilk çemberimizde de Open Space gibi, Word kafe gibi, Proxing kafe gibi, işte dinleme pratikleri gibi. Çok farklı şeylerle topluluk nasıl olur, nasıl oluşturulur ve o topluluk neleri çözebilir benim için görmek harikaydı. Ve biraz daha aslında sohbetimizin sonuna doğru da gelirken benim... <gülüyor> <gülüyor> evet. Geldik mi? Evet, Galiba. Nasıl,
1: nasıl oldu hemen bitti.
0: Her konuma sormak istediğim bir soru var. Aslında Eren başta buna cevap verdi ama yine de soracağım tabii. Umut var mı sizce? Umuttaki bu gürültüde ya da bu Ortamda umudun sesini nasıl duyacağız? Neler yapabiliriz? Aysel sen de başlayalım mı?
1: Umut var yani umut var olmak zorunda. Öbür türlüsü çok kötü yani <gülüyor> hiçbir şey yapamayız. <gülüyor> yani şöyle bir şey hayal ediyorum. Bunu yine eğitimlerde biri söylemişti ufuk çizgisi olayını. Yani orada eshamcan eshamcan değil mi? Ve o benim hep aklımda kalıyor yani bir yerde bir ufuk çizgisi var biz oraya koşuyoruz yetişecek miyiz tutabilecek miyiz ulaşabilecek miyiz bilmiyoruz ama o çizgiyi görüyoruz. Yani o çizgiye ne kadar fazla insan birlikte koşarsak aslında o kadar fazla da oraya ulaşma ihtimalimizi arttırıyoruz. Yani zaten fellowship'ın da amacı öyle yani birlikte bir yerlere koşabilen ya da işte birlikte bir şeyleri... ...sahiplenebilen ve paylaşabilen hı hı. Bir, bir topluluk yaratmak. Bu sadece fellowship olmak zorunda değil. Dediğin şey çok doğru. Yani topluluk olabilmek ve birlikte bu meselelerin üzerinden kalkabilmek, kalkabileceksek eğer... ...ama inanmamız lazım. Çünkü inanmazsak, <gülüyor> inanmazsak çok kötü.
2: <gülüyor> Umut fakirin ekmeği. <gülüyor> Demişler ya yani şimdi onu düşünüyordum hani ne tarafından buna yaklaşmak lazım diye. Karnımızı boş umutlarla tabii ki doyurmayacağız. Demin söylediğim gibi bize hep kıtlık ve korku <gülüyor> hikayeleri anlatıldı. Hala da anlatılıyor. Bunun alternatifi var yani güven üzerine kuracağımız. Daha bolluk üzerine yani insan sevgisinin bolluğunu bile tartışabiliriz. İşte enerji krizinden bahsediyoruz sürekli işte şu anda. Yani... Güneşten her gün sonsuz miktarda neredeyse enerjinin geldiği bir yerde bir kitapta bunu bir fizik profesörünün yazdığı kitapta okumuştum. Ya yani Enerji krizi diye bir şey olamaz. Olsa olsa entropi krizi olur demişti. Yani o düzensizliği devamlı yanlış bir şekilde arttırmak hızla alakalı olarak hızlı bir şekilde. Yani umut Gandalf'tan alıntıyla yani her zaman umut var onu söyleyebiliriz. Ama şeye takılıyoruz bence burada. Yani bize bir şirketleri şey diye eleştiriyoruz. Minyopik bakış açısına sahipler yöneticileri. Yani çok çeyreklik ya da yıllık kısa vadeli bakıyorlar. Haklılar da bunda. Yani çünkü dediğim gibi başta hani sistem bu amaçla kurulmuş ve bu sonuçları üretiyor. Onun içerisinde böyle olmak zorunda. O yüzden onlara da kızmıyoruz. Ama bu kısa vadeli bakış açısı aslında hepimizde var. Bir şey yapınca hemen sonuçlansın ve hemen bir şeyler değişsin istiyoruz ve... O kadar hızlı değişimin olduğu tek yer var. Kanser hücresinin ilerleme hızı aslında. Şimdi doğada da bu kadar hızlı değişim yok. Hani doğadan öğreneceksek onarıcı liderlik bağlamında. Böyle bir hız yok aslında doğada da. Dolayısıyla biz evet umudumuz var. Bu kendi yaşam süremiz boyunca bir sonuç alacağımız anlamına getirmiyor bence anlamına gelmiyor. Bir e, Trabzon'da bir e, saha çalışması yaparken oradaki bir sosyal uzman ya da bir e, ziraat mühendisi tam şeyini hatırlamıyorum şimdi. Oradaki bir arkadaşın e, söylediği cümleyle ben bitireyim. Ya yani biz dedi bu yaptığımız şeylerin sonuçlarını görmeyeceğiz muhtemelen dedi. Ama bu dedi bizim bunları yapmamızdan alıkoyacak bir şey değildir dedi. O yüzden doğru olduğunu düşündüğümüz bir şeyler varsa o yolda hareket etmeye devam edeceğiz. Umut ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bu demek değildir ki biz bunların sonuçlarını görmek zorundayız. Görmesek de o taşları dizmeye, o yolu çizmeye devam etmemiz gerekiyor.
0: O zaman sonuçlarını görme niyeti gütmeden daha fazla anlamlı diyaloglar üretmek üzere. Eren Aysel iyi ki geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.
1: Ekin çok teşekkürler. Burada olmak çok keyifli. Bu podcastine konuk olmak, yani ilk konuklarından biri olarak bizi çağırman da çok değerli bizim için.
2: Vallahi biz teşekkür ederiz Ekin. Ya, iyi ki çağırdın, iyi ki bunları tekrar konuşma şansımız oldu. lisan ettiysek affola.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.